0: hipster's.tech hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipster's.tech. E hoje a gente vai falar de Java subatômico-supersônico, algo assim. A gente vai falar de Quarkus, não é esse framework, não é? É um stack, a gente vai falar a respeito porque eu também quero entender que eu não entendo. A gente vai falar do Quarkus que tem tomado o universo Java, o universo back-end, cloud microserviços aí como uma tempestade. Então vamos lá pro podcast, ver com quem que a gente vai falar. Para essa conversa, a gente tem aqui com a gente o Hélder Moraes, que é Developer Advocate na Red Hat, esse nome bonito. Tudo bem com você, Elder?
1: Tudo bem, Paulo? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui.
0: E a gente está aqui também com o João Victor, que além de ser instrutor da Lura, ele é analista sênior na Envilha. Como você está, João Victor? Olá, Paulo. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. O André Breves, que é especialista de aplicações cloud do Banco do Brasil. Como você está, Breves?
2: Oi, pessoal. Vamos falar do quark subatômico supersônico. Esse pessoal é melhor
0: do que eu, em Mar marketing. E também estão aqui com os nossos co com a Roberta Arco Verde. Oi, Roberta.
3: Oi, Paulo. Olha só a coincidência. Ano passado, em setembro, eu vi minha primeira palestra sobre quarkus e hoje tenho muitas esperanças de finalmente entender do que se trata.
0: E junto com ela, Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares.
4: Opa, é hoje que a gente vai descobrir se dá para rodar o Java no Docker ou não, né? Porque 150 MB para rodar um crudezinho não rola, né, minha gente?
0: <risos> Bem, então eu queria tentar diminuir esse mistério e entender melhor o que, que é o Quarkus... Ou mais ainda, que problema que ele vem resolver? Qual que é o problema que as pessoas que trabalham com Java pesadamente, no back-end, microserviços, ou sei lá onde, tem que... Olha que legal! Agora a gente tem um Quarkus e vai te ajudar por causa disso. Qual que é o problema que existe essa solução?
1: Então, Paulo, a gente brinca às vezes com o slogan, né? Que é esse supersônico, superatômico. Mas na verdade ele tem um... É um slogan de fato, um marketing, né? Mas em cima também de duas coisas que são os principais focos de ataque, vamos dizer assim, do Quarkus Que é um dos grandes problemas de Java Especialmente em nuvem, que é Java em nuvem é muito grande e já vem nuvem, dependendo do caso pode não ser tão rápido assim então o que, que o Quarkus faz? Ele te ajuda a ter uma aplicação que ela seja o menor possível, a menor possível e que seja o mais rápido possível quando a gente fala de velocidade, não é só ela responder rápido, mas é ela até a primeira resposta também muito rápido, que a gente costuma dizer que o Java demora para esquentar né? e aí quando esquenta fica rápido, mas no Quarkus você consegue já ter a primeira resposta muito rápido, então em ambientes de nuvem, em ambientes por exemplo em server é, a desse tipo é onde o, o Quarkus tem essa proposta de resolver esses dois grandes problemas em, em relacionados ao Java.
0: Bem, eu entendo, porque eu não dá para ficar levantando instância e esperando a máquina virtual subir todo o footprint dela, seja o que for e, e, e fazer todas as maluquices que algumas VMs, não só do Java, são responsáveis, correto? Mas me parece que tem tudo isso, então que é a velocidade que você quer subir a sua aplicação Java e o tamanho Desses 150 megas que o Linhares já reclamou. No, mal começou o episódio, ele já começou reclamando. E, e por que que fala que Quarkus é um stack? É, tá me parecendo que é alguma coisa de infraestrutura. É só infraestrutura, não tem nada. Onde que estão as outras camadinhas pra que isso... Seja uma pilha de, de ferramentas Frameworks, infraestrutura
1: Então, por que a gente fala que é mais tech, né? Inclusive a gente insiste muitas vezes Que não é um framework, né? Porque normalmente o framework, ele te abstrai Algumas coisas do seu dia a dia Ele te ajuda ali com algumas extensões O Quarkus faz isso também, mas ele A gente costuma dizer que o Quarkus trabalha Com extensões mesmo, então assim Você tem lá, ó, até tem um site que é o Code.Quarkus.io, né? Que é onde você pode Começar um projeto do zero Então pensando numa aplicação microserviço isso, por exemplo. Ah, eu vou ter aqui um REST endpoint, eu vou ter um, um client que vai conversar com um outro, um serviço externo, por exemplo, então eu vou ter um, um, uma extensão de REST também, mas eu sei que esse meu microserviço vai rodar dentro de um Kubernetes, então eu vou trazer uma extensão de Kubernetes que ela eu, vai me ajudar, eu não preciso ficar escrevendo aqueles YAMLs gigantescos. Essa minha aplicação também vai precisar de um health check, então também, em vez de ir lá e desenhar um health check, eu tenho uma extensão de health check também, então, esse mix de Aplicação e coisas de infra é, O Quarkus te dá de forma Muito produtiva, então você consegue Sair do zero para algo Minimamente funcionando de forma Muito rápida, coisa que no Java também não era Muito comum né? O Quarkus mudou muito isso também Essa experiência de usuário, não só a experiência Do usuário final, mas também Do usuário inicial, né? o próprio desenvolvedor Que está trabalhando, você ganha muita Produtividade com essas extensões
5: Inclusive fala lá no Tá na chamada do, do site do Quarkus que ele é uma stack nativa para Kubernetes, né? Então, isso já mostra que já vem adaptado já para essa parte da infra, já que é, tem ficado cada vez mais crescente no mercado, né?
2: O, o, o grande diferencial do Quarkus Ele tem uma filosofia que ele coloca Para quem está querendo desenvolver extensões né? Porque ele, é o grande, ele é o grande apanhado de extensões Principalmente, você pega qualquer Qualquer plugin que, que tem algum padrão Java ali O pessoal constrói uma extensão, mas eles Insistem que a extensão, primeiro Ela tem que fazer o máximo de trabalho possível Em tempo de compilação, então é, Se a gente pega ali em Java, a gente tem muito, Muita inicialização estática e isso atrapalha Muito né? Para o, o tempo de subida Do serviço que você está construindo né? Essas inicializações estáticas, o jeito de Construir as extensões do Quarkus, ela permite que você faça tudo isso em tempo de compilação e ele já gera o bytecode com isso já inicializado. Então, você não tem. O que for possível você pré-calcular em tempo
0: de compilação, ele permite. Você me dá um exemplo, Breves, porque parece interessante, mas eu não consigo enxergar por que, que isso já não era feito assim pelas próprias ferramentas da Oracle ou de outro que você usa para o Java.
2: É, é que normalmente, é, numa application server tradicional, Tomcat mesmo, que você faça um deploy ali do OR, o OR é só o bytecode compilado num Java C normal, né? E a partir dali, quando você faz o deploy Dentro do Application Server, ele vai, sub, ele vai Conforme o class loader vai carregando ali, Ele vai executar as partes estáticas Para inicializar o que você colocou ali né? ele não tinha, Só que o Quarkus, ele entra no processo De compilação, como ele, ele gera uma, Um já fechado ali, que só ele É suficiente para rodar, né? isso eu não sei se a outra opção que ele tem que é compilação Nativa também, né? já fazendo o um spoiler Como ele controla esse processo de compilação Então ele consegue já pegar o seu próprio Código que você está escrevendo e o que for possível Ele já inicializar em tempo de, de compilação ele já faz. Então, isso que ajuda muito o tempo de startup, né? É, quando, aquele código ali, ele já rodou muita coisa em, enquanto você estava compilando. Na hora de subir a aplicação, o, o tempo para subir é muito menor do que a gente está acostumado.
3: E é por isso, então, que Quarkus, é, é, existe essa coisa de ser cloud native, de ser ideal para aplicações em nuvem, justamente porque o tempo de startup é menor e, portanto, você não perde aquele tempo. Enfim, enquanto Quarkus ainda está, ou enquanto o seu sistema ainda está inicializando, teoricamente, você estaria pagando pelo uso de recursos da nuvem, como você você tem um tempo de inicialização menor, você não precisa uh, desperdiçar, digamos assim, esses recursos com inicialização, porque o Quarkus já cuida disso para você. Eu queria entender melhor exatamente essa coisa de cloud native, porque acho que isso foi o que eu achei mais, mais curioso, como uma desenvolvedora que não trabalha com nuvem, né, que trabalha um, principalmente com data center próprio e on-premise, o Quarkus então não é adequado ou não traz vantagens para esse tipo de usuário? Na
1: verdade, qualquer tipo de aplicação Java, você consegue fazer com o Quarkus, inclusive, desde algumas versões para cá, você consegue fazer até aplicações standalone que eles criaram o modo command, né? Onde você consegue fazer aplicações tipo CLI mesmo usando Quarkus. Mas ele nasceu com essa forte vertente de, de, de Cloud Native, né? Ou Kubernetes Native, como o João Vitor falou. É, e o, o que ele faz, né? Pegando até um gancho no que o André comentou, exatamente você tá trocando, né? Você tá trocando um tempo que você gastava em runtime e o que é possível jogar no, no compile time está sendo jogado então porque tinha tem muitas execuções em nível de sistema operacional que só são feitas no momento que você faz o bootstrap da aplicação só que para fazer isso ele tem que carregar dependências ele vai carregar sua memória só que para coisas que muitas vezes ele só roda uma vez que é quando tem o bootstrap então muitas dessas operações foram portadas para o ambiente para o ambiente não foram portadas para o tempo de compilação e por isso que você ganha tanto tempo na hora de, de execução.
5: Eu lembro até uma discussão que teve, eu não me lembro se foi no TDC, referente a, a uma questão de é, o Quarkus sendo usado para desenvolvimento de monolitos, né? monólitos, enfim. E eu lembro que na época, é, eu acho que o Yanaga estava até falando que não tem problema, né? não é porque ele vem com a chamada de ser ideal para essa estrutura, né, Cloud Native de microserviços, mas eu posso muito bem desenvolver um monolito usando o Quarkus, né, inclusive na época eu lembro que até uma única questão que tinha da versão atual que estava do Quarkus era referente ao não poder trabalhar com múltiplas databases, né, só que eu sei que hoje o Elder pode me corrigir se eu estiver errado, é, nas versões mais recentes agora foi incluído isso, então isso não seria mais um empecilho, né, então, assim, você vê que com o Quarkus você consegue desenvolver tanto os monômetros aí, né? Quanto essa arquitetura aí, né? De microserviços, cloud
2: native, enfim. Eu entendo que um enfoque forte nesse cloud native é a questão da escala horizontal, tanto para criar novas instâncias quanto para matar instâncias. Inclusive até se você for para function, né? Como o startup, o tempo de startup é mais curto, você consegue, caso você precise escalar para atender mais requisição, você consegue deixar as instâncias prontas para atender mais rápido do que é o Java tradicional. Então, eu acredito também que muito dessa classificação como cloud native é justamente nisso. É focar tanto no consumo menor de memória, porque até o, toda essa inicialização acaba também ocupando memória, né? Quando é feita em tempo de runtime, quanto tempo pra ele estar tá disponível para atender requisições. Então, assim, se você precisar escalar rapidamente porque veio uma rajada ali, você consegue subir várias instâncias em tempo menor do que seria o Java tradicional.
4: Mas o, o que é que a gente tá, tá perdendo aí? Porque tem, tem muita coisa que não dá para fazer, né? Em, em tempo de compilação. Principalmente um, tem, tem um pedaço grande das coisas de reflexão que a gente faz em Java, né? Você faz um classification name ali para carregar uma classe que tá dentro já, que não tá dentro da JVM, eu imagino que muito disso tem que desaparecer. Como é que o Quarkus tá fazendo isso e o que é que você tem que mudar na sua aplicação para fazer ela realmente rodar dentro do Quarkus?
2: É... Muito do Reflection, você vai ter que provavelmente de declarar em arquivo estático ali, em tempo de compilação. Mas assim, muitos dos usos que a gente faz de Reflexão, eu entendo porque também o ambiente de runtime é dinâmico. Você pode estar ali com o seu application... Pegando o tradicional, né? je Você está com o seu application server rodando, você deploy um, um, um Warzinho ali, e aí você precisa fazer um monte de coisa ali, porque ele foi deployado enquanto a, a, a JVM estava rodando. Quando você containeriza, normalmente né é, é, as aplicações elas são mais imutáveis. Você fecha aquele tênis, se eu precisar mudar alguma coisa, eu vou gerar outra versão, se for olhar bem BNI pelo 12 Factor. Então, a gente perde realmente um pouco do que a gente tem de reflection, dessa flexibilidade, coisa que a gente faz dinamicamente, mas a perda não é tão grande, porque você provavelmente, quando precisar mudar, pegar alguma coisa dinâmica, ela vai estar disponível em tempo de compilação.
4: Mas e, e como é que está o suporte dos frameworks dessas essas coisas? Porque em Java isso não é uma coisa normal, né? Os frameworks, ele tem expectativa, principalmente quando você vai trabalhar com esses frameworks web, com coisa de injeção de dependência, tá todo mundo fazendo tudo em cima da da reflexão, né? Como é que tá a comunidade reagindo a esse tipo de coisa?
2: Eu entendo que esse ainda é o grande porém. Como o pessoal não está acostumado, normalmente você tem que, quando vai portar alguma coisa para o Quarkus, você tem que construir a extensão atendendo esses requisitos. Tanto de pré-processar o máximo possível em tempo de compilação, é, se tiver algum reflection, talvez você tenha que declarar de maneira estática para adaptar, é, quanto também e aí é uma exigência que eu acho que vai se pagar com o tempo ali com o Quarkus, conforme ele ganha mais adepto, a extensão ela tem que ter suporte à compilação a ahead of time, né? Nativa ali do grau VM. Então, o que a gente perde é nem tudo que você... Assim, o que tem disponível você até consegue usar, tá? Se ele faz uso massivo de reflexão, talvez você tenha que você mesmo, desenvolvedor, se você tá usando algum jar ali que você tá incluindo no meio se faz uso massivo de reflexão, talvez você tenha que declarar ali as classes que ele talvez precisaria no runtime.
3: E aí de onde vem essa história de subatômico e... Como é o outro? Subatômico e supersônico? Supersônico. Supersônico eu entendo, é porque su... parece ter essa coisa da performance, de, de... mas e o subatômico?
0: Do tamanho pequeno, né? É que é muito rápido e que o tamanho é muito pequeno. Do
2: eu, eu acho que tem trocadilho com quarks também, né? Do de parcelas ah. de, de partícula ah. subatômica também.
1: Agora é isso aqui. mesmo. É isso mesmo. É pequeno ao ponto de ser né, como uma partícula, é quântico,
0: né? E quem dá coaching de quarks pode ser coach quântico. Que <risos> Nossa, eu tô cada vez melhor aqui. E eu queria entender qual que é a diferença, já que o Linhares falou, ah, muito grande pra o Java no geral, a JVM no geral, pra gente colocar e orquestrar e subir quando precisa, rápido, etc. Eu queria entender qual que é a diferença do javão velho sem o Quarkus, um PHPzão, um Node Node.jszinho que você clica, ele executa e joga fora, né, tudo aquilo que não tem esse esquentamento, né, de levantar alguma coisa gigantesca. Ele levanta alguma coisa, né, seja interpretadora ou seja, uma VM mais moderna, alguma coisa é levantado. Por que que o Java ainda, entre aspas, é considerado pesado nisso e o Linhares não tem a mesma crítica em outros? Eu quero entender, esse problema não existe em .NET, não existe se você está usando Node e V8 ou existe lá é menos grave?
4: É bem menos grave. Acho que o, o tempo de, de inicialização da VM do Java ele é bem maior quando você compara com o tempo de inicialização das outras VMs. Né? Você, o tamanho de, de memória Memória? É, eu acho que a, a VM do Java provavelmente é, é de longe a pior de todas, né? A VM do, do .NET é, principalmente agora, para quem tá trabalhando só com .NET Core, o tempo de subir e, e o tamanho da memória que você vai usar é bem menor do que se você compara com uma aplicação equivalente em Java. Isso é uma coisa que, acho que é meio que cultural, né? A gente tá em 2020, né? E o pessoal ainda tá falando de, de coisas do, do projeto Jigsaw, de, de módulos dentro da VM, e como a gente fala, como a gente fala por aqui, o, o The ship has sailed, né, esse navio ele já, já foi embora, né, não, não volta mais essa coisa de módulos dentro da VM não faz o menor sentido, não tem espaço nenhum dentro da realidade que a gente tem de nuvem hoje, né, e é até meio, meio esquisito que tenha demorado tanto para a comunidade já ter resolvido que eles precisavam ter uma solução melhor pra rodar as coisas dentro da JVM, né, a gente demorou inclusive pra ter suporte a rodar as coisas dentro do Docker, ele não entendia a memória não entendia como é que tava a CPU então era um, é um a VM ela Demorou muito para entender que está todo mundo indo nesse caminho, né? De você trabalhar dentro de containers, você está trabalhando dentro desses ambientes de nuvem. As outras linguagens foram por esse caminho. A gente tem, inclusive, linguagens mais novas que simplesmente ignoram isso, né? Como Golang, que sempre compila para Nativo. E compila para Nativo independente da plataforma que você for. Então, é complicado de você comparar aplicações estão rodando, né? Tanto quando você vai ver que o pessoal vai fazer essas coisas de function as a service, né? Tipo aquele da Amazon que eu esqueci agora, é o Lambda. Normalmente o pessoal vai ou pra linguagem de script, né? Vai pra Node.js, Python e tem a opção de ir pra Java, mas no geral não é a melhor opção, porque demora muito pra subir e pra executar as coisas.
3: Mas aí não foi pra isso que veio a GraalVM, uma implementação mais leve, mais rápida também, de uma máquina virtual Java mais leve mais rápida, e que inclusive o Quarkus então não, não usa a nova GraalVM. Então... É tão interessante essa pergunta Porque é o seguinte,
1: muita gente atribui a velocidade Do Quarkus ao GrowVM é, Mas isso é uma pequena confusão né, Que ocorre, que é o seguinte O Quarkus, ele se integra sim Ao GrowVM quando a gente fala De geração de, de Executável nativo né? Então eu vou gerar uma imagem nativa O Quarkus vai usar a GrowVM para isso E até por isso que Muitas limitações que existem no Quarkus Por exemplo, em relação a reflex, Em relação a alguns pontos do CDI é porque são pontos que não são Compatíveis ainda com a imagem ativa Então eu acompanhei bastante O, o projeto do GrowVM quando eu estava na Oracle Quando saiu a primeira versão do, do GrowVM Uma das principais limitações Era realmente em relação a Reflection Mas sim, falando de GrowVM especificamente Ele é uma máquina virtual Que tem a proposta de fazer O que as JVMs fazem hoje De forma mais rápida, mas não só isso Também ele está indo para um lado Também de ser poliglota, né, então Hoje, dentro do GraalVM, você consegue rodar JavaScript, Python, é, acho que Ruby também. Enfim, ele tem essa proposta dobrada, digamos aí, né, De ser tanto poliglota quanto fazer o Java rodar mais rápido também. Mas, mas não, né? Nesse ponto de vista, por, por exemplo, pensando em serverless, né, Não pegando um gancho do que o Minares falou. O GraalVM, por exemplo, ele tornaria o Java muito competitivo em termos de serverless, porque é, você pega uma aplicação. O que, que ele faz, né? Quando ele gera o executável nativo? Você não. Não precisa mais de carregar JVM Não precisa carregar nada, porque está tudo dentro Daquele executado, e realmente a aplicação Passa a ter um, um desempenho Absurdo, mas isso se estivermos Falando de um contexto como o Serverless, por exemplo, que é uma aplicação De ciclo de vida muito curto Ela sobe, responde uma requisição e morre Agora se a gente falar De aplicações que tem um ciclo de vida Longo, né, sei lá, se está rodando lá o Seu IRP, ou sei lá, qualquer coisa Que vai ficar muito tempo rodando aí. A JVM ainda é o um ambiente de executado mais rápido do mercado. Tem que saber muito bem onde usa, né? Bo, bom ponto, porque eu ia perguntar isso. A gente
0: precisa dessa velocidade absurda pra responder, porque um dos critérios lá de page speed, por exemplo, quando você mede se o seu site responde bem pro UX do usuário, né? É, tem aquele, uma, uma das métricas é aquele time to first byte, não é? É o tempo que o servidor responde o primeiro byte pra você. Só que aqui a gente não tá falando disso, certo? A não ser que seja serverless, e normalmente acho que serverless não vai responder uma página web, seria para fazer um serviço, claro tem, tem casos que é, mas colocando o caso mais tradicional, como o Edu está puxando aqui, é, o caso mais tradicional é a gente estar tá numa instância uma instância do cloud que tem vida longa ou relativamente vida longa então esse tempo de resposta do, do primeiro byte, ele já tá bom, porque se a sua JVM tá esquentada, ela já tá respondendo relativamente rápido a única pessoa que vai receber um time to first byte lento é a primeira pessoa que deu o azar De pegar um nó do Cloud Que acabou de subir E na minha opinião desconhecedora do universo cloud de aplicações gigantes como em bancos, como a que a Red Hat cuida, no geral, até de empresa grande, tá? É raro você pegar esse nó e falar, putz, peguei o nó aqui, ó, entrei aqui no site, cliquei, demorou 7 segundos, porque a JVM tava subindo antes de me responder, eu caí bem na hora que o Load Balancer, sei lá, eu quem, do orquestrador resolveu criar um nó. Então, o quão dramático é isso para aplicações médias grandes, não gigantescas gigantescas parece que ok, agora nas médias e grandes, faz diferença? Onde que o banco André Breves, onde que o banco fala, poxa, olha isso aqui pra mim é muito importante, sabe por quê? Porque eu preciso subir e descer a instância toda hora pra responder esse tipo de coisa eu na minha total ignorância me parece que a gente não fica subindo e descendo instâncias toda hora, a não ser no, no, no serverless, né, pra alguns casos ali não ficamos,
2: mas entre temos tá, porque quando você você deploy no Kubernetes, ele tem todos os controles de sonda ali de readiness e, e health, né, de saúde para saber, por exemplo, se seu container deixou de responder, ele mesmo mata e sobe de novo, inclusive ele só coloca aquele container na lista dos que podem responder requisição depois que ele dá um OK dizendo, "Ó, oh, tô pronto para receber requisição". Então, talvez a situação que você exemplificou talvez não aconteça muito na prática. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, tem aplicações Java tradicional, né, JAI que às vezes leva 8 a 10 minutos para a instância estar tá pronta para responder, para aquele war estar tá pronto para responder requisição. E aí até uma situação de deploy, isso é complicado, você conseguir fazer um deploy coordenado disso. Então, eu, eu entendo que ajuda, eu sinceramente não, não vejo em que situação isso não seria bom, até porque assim, a parte do startup time, ele pode ser com JVM, eu não tô perdendo isso, né, eu posso ter ali uma instância que sobe rápido e esquenta com o tempo, né, o hotspot começa a otimizar os códigos ali no, nos pontos que são bons, mas eu, eu vejo que é um ganho que, o, o trade-off, né, que eu entendo é que o tempo de compilação pode ser um pouco mais longo, mas isso ajuda em, acho que, vários pontos, não somente nessa na hora de subir, né? Se por exemplo, você precisa corrigir rápido algum bug, alguma coisa, algum incidente que aconteça, imagina você esperar cinco minutos né, para ver o resultado disso aí.
4: E a gente tem, o, acho que o, o problema que fica maior mesmo é quando você tenta ir para esses novos estilos de arquitetura, que é, é partir para microserviços, né? Porque o, em vez de você estar tá trabalhando com vários pequenos containers, né, você tem que trabalhar com sabendo que você vai ter que guardar ali uns 200 mega para qualquer aplicação que você tenha. Então, muitas vezes não, o jeito de você fazer. De, de escalar, a quantidade de recursos que você vai ter que estar usando para construir uma arquitetura de microserviços usando em Java vai ser muito maior do que o, o mesmo que você faria usando em outras linguagens que não, tem, que não usam tanta memória, né? não, não exigem o número, o valor inicial né, de, de recursos tão alto que, que você compararia com, com outras linguagens, você pega um, um, uma aplicação mais ou menos igual né, um crudezinho em Golang, você vai estar tá ocupando, sei lá, 15 MB de memória para rodar e, e o 9 Java, você já vai começar com, com 140, 150 megas só do basicão. Então, isso aí, quando você vai trabalhar com escala, porque quando você está trabalhando numa uma solução dessa de microserviços você quer várias instâncias em vários lugares diferentes, isso aí termina fazendo uma diferença na hora de você contar o, o custo mesmo, né, de rodar isso aí. Então, quanto menos você puder usar inicialmente, vai ser melhor no fim das contas, na hora de pagar as contas também.
2: Eu, eu acho que a grande vantagem que o Quarkus traz é, é você conseguir uma aplicação já, já fazer essa escolha dos trade-offs, porque antes você não tinha opção. A única opção que você tinha era algo pesado, que ia ocupar muita memória, que ia demorar muito para subir, a não ser se você escovasse muito bit ali né para trabalhar essas coisas, mas quando você também tem muitos desenvolvedores trabalhando isso nem sempre é possível. Só que agora você tem essa opção, você consegue fazer esses trade-offs que antes não era possível.
5: Né? É, eu ia falar isso também, eu vejo hoje o Quark vindo exatamente, exatamente para atacar esses problemas que o Java né, adquiriu ao longo dos anos. Então, inclusive eu cito muito o site né, do Quarkus porque eles fazem, né? os testes eles mostram é, a quantidade de memória que consome na aplicação, CPU e tudo mais, e exatamente focando na questão do custo, né, porque uma coisa que a gente sempre tem que ver quando vai subir uma aplicação para produção, exatamente na, na cloud, e aí a gente simplifica um pouco a vida, né, porque a gente passa o controle aí para o pro provedor de cloud, só que se a nossa aplicação não estiver bem desenvolvida, se ela for uma aplicação pesada, a gente acaba tendo um custo disso, né, e eu vejo hoje o Quarks trazendo muita melhora nisso, né, então o Java está começando a, a ter aí uma essa mudança no cenário, né? Ao meu ver,
0: vocês explicaram um pouco da magia de como faz para um startup de uma. VM ser, ser mais rápida. E isso do tamanho em si que o Linhares que foi a, a, a primeira menção, o tamanho é... Qual que é a mágica exatamente que tem por trás? O que que vem a menos da VM? Porque deve ter um corte aí. Passa a tesoura na VM. É, ou é alguma outra coisa? Ou é algum mecanismo de modularização que ainda não é oficial e eles estão usando? É, ou algum truque mais óbvio?
2: A VM em si é a VM normal, tá? Uh, não, não muda muito. Uh, pode ser um JRE normal. Só que o bytecode gerado. É, o Quarkus faz o máximo possível de só colocar ali código que a sua aplicação vai, vai chamar, de alguma maneira. Então, é, em tempo de compilação, ele olha isso também. Eu, aí eu, o Helder pode até me dizer, eu fico em dúvida se isso é um recurso que ele faz com o auxílio do GraalVM ou, é, ou se é manipulação de bytecode do próprio Quarkus. Mas ele, quando, quando pacota a aplicação, ele só coloca ali o bytecode que ele entende que vai ser chamado. Então, às vezes, quando você inclui muita biblioteca e está chamando só um pedacinho, ele vai ver se. a parte do código que, não, que ele vê que não vai rodar ele nem inclui na aplicação. Isso
1: mesmo. Inclusive, é, aquilo que eu comentei um, um pouco atrás, que algumas dependências que ele carrega numa uma aplicação Java tradicional, algumas dependências que ela carrega são de processos que só, só vão ser executados durante o Bootstrap. Então, se o Quarkus consegue resolver isso em tempo de compilação, ele não precisa mais carregar essa dependência inteira. E sobre tamanho de, de, de imagem, de container, por exemplo, é, tem algumas boas práticas também que às vezes... Eu... Às vezes o usuário, não, o desenvolvedor acaba não seguindo. Então, por exemplo, eu vejo muito muita gente gerando aplicação Java, usando um OPJDK é, full, né, imagem full que ela começa com 500 MB quando você tem a Slim que começa com 80, né ainda é grande comparado a alguma? Sim mas é, já é um ganho de sei lá quantos cento a gente faz a conta depois. É, então tem questão de boas práticas também para você diminuir não só o tamanho, mas não só, melhor, tem boas práticas também para você não apenas ser mais rápido, mas ser menor é, já na, na forma que você com o que você constrói, não apenas depender do framework.
2: Né? E, e se você realmente precisar, você tem a possibilidade de fazer o trade-off de compilar nativo e aí a imagem, se for from scratch né, ali do, do Docker, fica uma imagem de 5 mega, 10 mega. 5, 10 megas? Só que leva um tempão a compilação, viu? O, o, leva um tempão e ocupa muita memória, coisa de gigas. Qual,
3: pra, o é processo um de compilação?
2: O processo de compilação, isso. É realmente um trade-off, tá? Só que a, o, é o trade-off que hoje você tem a possibilidade de fazer. Se você realmente está no até, por exemplo, no, no contexto de, de Functions as Services, é, você consegue gerar ali imagens que o, o código que gerou aquilo ali era um código Java, mas com 5, 10 mega que sobe instantaneamente. É, é um negócio assim, para quem está acostumado com Java, você vê o seu programa subir instantaneamente é, é algo
0: surreal. Nossa, mas é uma magia É uma magia pesada tudo isso que a gente está falando aqui, não é? É coisa de cientista mesmo, não é fácil uma criação de uma ferramenta que mexe deve ter tanto corner case para ter que tomar cuidado para elaborar uma ferramenta desse jeito
2: só que essa magia é principalmente grau VM tá não é é, é... o Quarkus aproveita bem mas é principalmente do, do, do grau
0: vocês falaram eu não consegui entender direito vocês ah, e os outros frameworks já estão adaptados para isso se hoje eu tenho uma aplicação clássica que está deployada no JBoss ali da Red Hat e que usa qualquer framework web consigo preparar isso para o Quarkus ou, primeiro, o framework web precisa ser compatível. Segundo, a minha aplicação precisa ser compatível e tomar cuidado com alguns detalhes que não são... Que, como que eu posso perceber o que, que eu preciso mexer? Se
1: você vem do Java né? então, você estava lá com o j sei lá por quê, a, a sua migração tende a ser muito simples, entre aspas. Né? De, lógico que vai depender muito da aplicação. Mas, inclusive em curva de aprendizado, eu tenho até uma história curiosa sobre isso. Eu tô na Red Hat, tem... Muito mesmo. E no meu processo de seleção, eles falaram assim, olha, você vai ter que dar uma palestra. Vai ter algumas pessoas que você vai dar uma palestra. Sobre o tema que você quiser, desde que seja algo da Red Hat. Eu falei assim, bom, Quarkus é o, o assunto do momento da Red Hat. Eu sou um programador Java, então vou dar uma palestra de Quarkus. Só que eu nunca tinha mexido com Quarkus na vida. Eu tinha visto alguma palestra do Yanaga e tal, mas nunca tinha mexido. Mas falei, bom, vou dar uma palestra de Quarkus. E aí, o que acontece? Eu sou um programador Java já veio, há muito tempo já. E eu consegui preparar aquela minha palestra com live coding usando Quarkus em uma tarde porque todas as anotações do Java todos. O, a forma de construir As aplicações, eu trouxe tudo Do Java, consegui aproveitar 100% Então, se a sua aplicação é uma aplicação Por exemplo, Java, você consegue aproveitar Praticamente tudo, lógico Do que está dentro do Quark, seja, não tem JMS dentro do Quark, mas daquilo Que está é, disponível, você consegue Aproveitar. Spring, que é uma coisa Que é, muita gente pergunta O que, que a engenharia do Quarkus está fazendo? Eles estão implementando as APIs Do Spring, então assim, não é que você Roda Spring dentro do Quark mas as APIs, a forma de você acessar elas, as anotações etc, tudo isso, muitas delas estão sendo implementadas dentro do Quarkus então, e por que isso, né? Por que que por que eu não tô rodando direto o Spring porque para eu rodar algo dentro do Quarkus, ele tem que estar otimizar, aquela extensão, né? Então, lá, o Spring Data, a extensão de Spring Data que está no Quarkus hoje é um código que foi escrito uma implementação daquela API do Spring Data, otimizada para rodar o Quarkus, quer dizer que você vai poder Poder integrar com tudo aquilo que o Quarkus integra, você vai poder gerar a imagem nativa dele, ele vai ter toda a integração com os plugins do Maven, etc. Está tudo feito para rodar dentro do Quarkus. Então, hoje você tem essas APIs, do, na verdade, as APIs do MicroProfile, Profile, né? não é diretamente do, do Java. Então, você tem as APIs do MicroProfile Profile implementadas, você tem várias APIs do Spring implementadas, você tem APIs de Camel, você tem APIs de integração com o Clouds, com AWS, com acho que tem algumas de Google já também. Enfim, então tem várias extensões que estão sendo implementadas para que essa sua tanto curva de aprendizado, quanto a sua migração, seja a mais simples possível, né? Vai ser 100% portável? Dependendo da aplicação, sim. Dependendo da aplicação, não. Aí depende muito do, do cenário.
4: Quando é que você precisa criar uma extensão? Quais são as coisas que, que fazem com que você tenha que criar uma extensão e não pode simplesmente usar o que já está disponível?
1: Então, você pode, por exemplo, eu dei um exemplo agora, né? Posso pegar uma, um JDBC lá do Banco X e jogar dentro do Quarkus ele vai rodar, ele vai funcionar. Só que ele não está otimizado. Toda essa otimização que foi feita para que aquilo rode o mais rápido possível dentro do Quarkus, que seja o menor possível e que possa gerar código nativo não vai estar tá feito. Vai funcionar mas não tem otimização. Aí você não tem nenhum dos ganhos que a plataforma te dá. E,
2: e tem alguns corner cases que, que você não necessariamente precisa escrever uma extensão, mas é, no mínimo você vai ter que criar alguns arquivos status com uso de Reflection. Então, dependendo do uso de reflexão que ele faça, tem algumas situações bem específicas que talvez você tenha que... Mas eu mesmo nunca me deparei no, no dia a dia assim. Toda dependência que eu incluí ali, normal de Java, funcionou de primeira.
4: Esse caso da otimização, quer dizer que nada funciona super otimizado, a não ser que você reescreva pra funcionar dentro do, do, do Quark?
0: Ou algumas partes já vai ganhar vantagem mesmo sem a gente fazer nada?
2: A algumas partes vai ganhar vantagem. Principalmente a parte de inicialização estática, né? Então se, por exemplo, se você faz uso, por exemplo, do, de, uma, de uma biblioteca dessa para declarar alguma coisa estática ali em, em tempo de... É, quando tá subindo a aplicação, ele faz isso em tempo de compilação e às vezes nem é inclui daquela aquela dependência, por exemplo. Agora aí, aí, o, aí o Elder, que eu acho que conhece mais, pode dizer se, se, o já, se o bytecode de dependências, ele também faz isso. Isso eu não sei.
1: Sim, ele faz porque ele lê o metadado quando ele tá fazendo a compilação exatamente para decidir o que que vai pro... e que ele já consegue resolver em tempo de, de compilação. Né? Então então, sim, o bytecode gerado no Quarkus é diferente do bytecode gerado num, num JDK convencional.
2: Mas, mas ele altera o bytecode das dependências?
1: Ah, desculpa, alterar as dependências. Não, não altera.
2: Para essa otimização, eu precisaria,
5: então,
4: é, de uma extensão, certo? E para escrever a extensão, você escreve isso em Java, escreve isso na linguagem nativa. Como é, que é a, a, como é que você escreve uma extensão para o Quarkus? E com o que é que ela se parece? né? O que é que você tem que fazer para escrever uma extensão?
1: Olha, eu nunca vi o um código de uma extensão, nunca desenvolvi uma, mas elas são todas feitas em Java por times de, de engenharia, tanto da própria hat quanto da comunidade, já que é um projeto open source. Então tem gente aí des desenvolvendo as extensões hoje, mas eu realmente não, não conheço como é o código de uma extensão. Né?
0: Deve ser aquelas melecas pesadas de bytecode, de mexer naquela... Né? As que eu vi, não, tá? Você escreve em Java
2: mesmo, só que você tem que se preocupar, você tem que separar bem no que... Na verdade, são dois codebays, né? Do que vai ser feito em tempo de compilação que você vai fazer em tempo de runtime. Se não me falha a memória, tem até dois diretórios separados para isso. Ele usa bastante Vertex, mas assim, os altamente otimizados, eu, eu olho o código assim e ainda não consigo entender muito bem o que acontece, não. Porque ele tem vários passos que você faz ali que eu acho que é justamente esses passos de otimização.
0: É Java normal. Então, para as empresas grandes que usam, isso tem virado até... é essencial. Acaba se tornando... Olha, sem isso, sem ter levantar de forma menor e mais rápida, é melhor usar outra tecnologia é, é, é nesse nível, é gritante assim... É para alguns casos?
2: Eu, eu entendo que para as empresas que já tem um time capacitado em Java, que já tem um legado, é, já, já investiu muito, dá a possibilidade de não precisar migrar e todo o custo envolvido nisso. Se eu precisar de, de algo que escale horizontalmente, que seja nativo de nuvem, todas essas situações, é, abriu a possibilidade de você aproveitar todo o investimento que já foi feito antes. Né?
1: Eu tive contato com um cliente da, da Red Hat aqui da América Latina, que não era do Brasil. Eles estavam considerando de migrar para Node, se eu não me engano. Mas eles estavam muito reticentes, exatamente por causa disso. assim, poxa, a gente tem equipe, a gente tem um monte de gente, a gente tem toda essa história aqui com Java e tem que agora aprender do usar outra coisa, atenção. Até que surgiu o Quarkus no meio caminho, eles resolveram tentar e, assim, além de ter sido rápida a migração deles, eles melhoraram muito os resultados, né, por tudo isso que a gente está comentando. Então, num, num cenário desse, eles, hum, pô, eles, eles não queriam migrar. Para de tecnologia estavam se sentindo obrigados, mas agora não são, porque eles conseguiram resolver os problemas que eles tinham usando o Quarkus.
5: É, eu conversei é, um tempo atrás com um colega, né? E ele estava também vendo a opção do Quarkus com a imagem nativa, né? É, exatamente porque é como o André falou, é quase que instantâneo, né? Então você gera hein, a sua, o seu executável, quando você dá o double clique ele ele vai né, subir a sua aplicação. Só que com o trade-off né, da geração da imagem nativa. Então isso para ele ficou inviável. Mas mesmo sem imagem nativa, o Quark acabou também é, dando para ele né, a possibilidade de trabalhar com a aplicação, né? Porque o skill era Java, e aí mesmo sem a geração da imagem nativa, acabou sendo é, mais proveitoso. né, Na questão do tamanho, na né, questão da velocidade e tudo mais, então ele acabou partindo pro Quarkus e, assim, achou uma excelente opção pro cenário dele.
1: Uma vez eu conversei com uma empresa que tá usando Imaginativa e o que eles têm feito, né, porque, como o pessoal tem comentado, para você gerar em vamos dar um exemplo prático aqui tá se você chegar agora baixar lá no site do Quarkus um, um projeto base né que vem lá com um endpoint e mais nada e mandar gerar a imagem nativa dele na minha máquina aqui que é uma máquina boa ele vai gerar mais ou menos em 40 segundos tá? essa imagem nativa porque é bastante não sei compila um projeto desse sei lá dois três segundos talvez é, então é bastante então o que que eles estão fazendo é em toda no ciclo de desenvolvimento deles até um determinado momento eles fazem todo o desenvolvimento e os testes e todo o ciclo de vida deles usando JVM normal. Quando eles vão para ambientes mais próximos à produção, aí sim eles começam a fazer uh, os passos com imaginativa até a produção imaginativa também. Porque como nos passos anteriores ainda tem muita ida e volta, você fala, pô, se cada vez que eu precisar testar uma versão nova e ah, achei um bug, não sei o quê, eu espero mais, sei lá, dois minutos para gerar um nativo, realmente eu tô atrasando minha esteira. Então, eles resolveram dessa forma e pode ser que seja útil em, em outros casos.
2: O tempo de compilação até não me preocupa tanto, só que a quantidade de memória que, que usa para compilar nativo, eu fico mas, pensando assim, uma esteira massificada que tá passando muito código ali por dia, eu acho que tem, tem que escolher bem o que você colocaria nativo. É algo que realmente esse investimento vale a pena.
1: É verdade, é verdade. Eu já, já tentei gerar imagem nativa em máquinas menores e, tipo, não gera. Né? Dá out of memory, ele estoura, não, não consegue gerar mesmo.
5: Eu não sei se vocês concordam, mas eu vejo assim a imagem nativa como opção a aplicações que tem
0: pouca tendência a mudança. Vocês concordam com isso? Talvez. Você diz no CI se disse tem muita gente metralhando aqueles 100 mil deploys no dia, isso pode acabar se tornando um gargalo, alguma coisa assim?
2: Eu falei nesse sentido mesmo. Eu acredito que assim, pra imagem nativa talvez tem que ter um servidor separado. E, é, eu acho que o que talvez não mude tanto, mas eu acho que é mais a questão assim, como que é executado aquele código? Se algo que precisa escalar muito rápido é, ou, ou se é, é um código quente ali que, acho que nem nesse caso, né, porque código quente é melhor deixar o hotspot otimizar, né, mas eu acho que é mais essa questão mesmo, que, que precisa escalar muito rápido porque aí ele sobe muito, é, o startup é, é, time é instantâneo, né, é, e você consegue subir várias instâncias para atender um, uma rajada de requisição bem mais rápido.
3: Me parece relativamente claro mas só pra gente fechar isso direitinho, que situações que você não recomenda que um projeto, a empresa seja migrado para o Quarkus e sim que ele continue rodando dando na JVM normal.
2: Eu entendo que se há um legado estabelecido, código já estabilizado, já tinha tudo que para dar errado, você já corrigiu o bug, e ele usa tecnologias que não estão incluídas no Quarkus, é, porque nem tudo ainda está tá lá, eu ainda deixaria isso quieto ali, do que começar a mexer em, em código estável, né? Essa é uma situação que eu acho que talvez seja melhor esperar se as tecnologias que ele usa já estiverem no Quarkus, talvez valha a pena experimentar para ver se já compila e roda direto, mas fazer adaptações em código estável, talvez talvez seja melhor esperar um pouquinho. A, a não ser que você realmente
4: precisa das vantagens que traz, né? Não, não devia ser o contrário, não devia estar todo mundo querendo ir pro Quarkus, não, porque usa menos memória, vai ser a aplicação mais rápida. Por que, que a comunidade não está sentindo que o, o caminho é esse?
2: Talvez possa falar melhor, mas eu não estou vendo até, até esse movimento da comunidade falando não, não. Estou vendo que cada vez tem mais adeptos. Mais adoção. Eu tenho ouvido falar muito mesmo sem entender. Também tenho visto bastante,
5: né? Inclusive é, quando a gente é, criou o curso lá na Alura, né, foi muito rápido, assim, a quantidade de pessoas que, né, que passaram a fazer o curso, que vieram atrás, inclusive vieram falar comigo no LinkedIn sobre é, o Quarkus, então eu acredito também que Tá sendo bem chamativo assim o, o Quarks a comunidade.
1: É daqui também o sentimento que a gente tem. Não só o sentimento de. quando a gente está né, em, em eventos, por mais que seja online agora, né? Mas tem muita, muita procura também, como cases é, reais mesmo, em empresas. Né? A gente está com o André aqui do, do Banco do Brasil, mas tem muitas empresas aqui na América Latina, na Europa também, ó, alguns conhecem o, o Otávio Santana, né? Que é um, Brasileiro é super conhecido na, na comunidade Ele trabalha numa empresa Europeia e ele tem inúmeros Clientes já que o pessoal tava usando Quarkus, antes mesmo do, da Red Hat começar a oferecer o suporte é, Enterprise Mesmo, né, que acho que começou em maio Ou junho, se não me engano, então já tinha Os early adopters ali realmente in, Indo com muita força para cima Então a gente tem visto um interesse Bem grande mesmo
4: e onde é que não tá dando pra usar o Quarkus agora? O que é que tá faltando aí de, de biblioteca ou de coisa importante da comunidade que não tá disponível ainda?
1: Eu vi é, recentemente, deu até um. Hum em estresse, vamos dizer assim, é, em relação ao microprofile, né? Porque é o seguinte, tem, é, tem duas partes do CDI que não está implementada é, no Quarkus, porque elas não são compatíveis com a imagem nativa. Então, assim, por, por definição, né, o Quarkus só coloca dentro da plataforma aquilo que pode virar uma imagem ativa depois. Se não pode, então não vai entrar. Então, se não me engano, foi CDI Extensions e... eu não lembro qual foi a outra parte CDI, então assim, só que foi um caso que eu vi, mas claro né? se tem que implementar, tem que implementar então isso nas listas dos dois projetos virou um assunto é, quente, até tem issue aberta, aí surgiu a possibilidade de, surgiu a discussão, inclusive tem até um post no próprio site oficial do CDI que é de criar o que eles chamam de CDI Lite, né, porque eles entendem também que muita coisa do CDI talvez não seja totalmente necessária em ambientes de microserviços mais distribuídos, etc. Então, que eu sei, assim, de cabeça de algum assunto que o falar ah, nesse caso aqui, puxa, não vai funcionar, é se você tiver usando esses dois pontos específicos do CDI, aí, por enquanto, não está disponível por essa falta de compatibilidade, não do Quarkus em si, mas com a, a imagem nativa. Né?
0: Bem, o João Victor já foi, eu ia deixar o jabá para o final do curso que ele elaborou e que vai ter mais aqui do Quarkus, e... Lá no site, nesse quarkus.io, tem já... Eu tava vendo, é bem legal, não é? Porque tem, inclusive, essas comparações do tempo, do tamanho da memória e tudo mais, não é?
1: Não, tem sim. Lá no site tem várias comparações. Obviamente que não é citado ali os frameworks que estão sendo comparados, né? Questões óbvias. Mas tem o cenário, você usando um framework tradicional, usando com quarkus, usando com grau VM junto. Então você pode comparar ali os tempos, os tamanhos, etc. Então dá para ter uma ideia bem interessante. Isso direto no Quarcos.io. e se você for no code.quarkus.io é o site onde você pode criar um projeto, né? Então você vai lá, define é, o que, que vai ser no seu pão né? O grupo ID, o artefato, etc. Escolhe as extensões e aí você vai baixar um zip que é o projeto base e aí daí você consegue trabalhar.
0: Bem, queria agradecer então o André Breves pela ideia do, do podcast, é, o João Victor e o Elder Red Hat é uma empresa que eu, que eu admiro muito muito, né? Tenho muitos amigos e amigas que também trabalham lá. E super hackers, né? A Flávia. Tem mu muita gente... Programação super baixo nível do Java, que eu gosto bastante. E dá para ver que o Quarkus tem essa pegada, assim como do J-Boss, né? do meu professor lá, o Francisco Reverbel, que foi professor também do André Breves, que eram pessoas são pessoas que a gente admira brutalmente. E agradecer especialmente a você, ouvinte, pela sua audiência. Não deixe de colocar os cinco estrelinhas no podcast no seu ouvidor de podcasts favoritos, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau!